0: Areena. Yle Puheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Miksi Sanna Marinin juhlissa, tehän tiedätte nämä juhlat, jossa ää, laulettiin oikein karaoke ja yhteyslaulaa. Miksi siellä ei laulettu ikarjalaisen biisiä? Me ollaan sankareita kaikki. Eikö se olisi, Anna, ollut aivan mahtavaa? Onnittelen, Sanna Marin, sinua tänään perjantaina siitä, että olet onnistunut aiheuttamaan Imago Tappion itsellesi, kun olet yrittänyt epätoivoisesti en miellyttää kulttuuriväkeä. Onnittelut näin perjantaina, mutta me puhumme nyt aivan toisenlaisista asioista tässä lähetyksessä. Paljon tärkeimmistä asioista. Me puhumme koronapassista ja rokottamattomien yhteiskunnallisesta vastuusta ja myöhemmin ohjelmassa me puhumme sananvapauden rajoista. Ville Ranta on myöhemmin ohjelmassa täällä studiossa, mutta nyt täällä on Kaksi lääketieteen tohtoria, joista toinen, Lasse Lehtonen, on myös oikeustieteen tohtori, tunnen Oloni turvalliseksi. Lasse Lehtonen ja Heikki Pälve, tervetuloa tänne Kiitos. Kiitos, kiitos, Aloiteta, kiitos. Aloitetaan suoraan koronapassista. <köhön> Mitä mieltä te olette, jos on tulossa käyttöön? Ö, onko kaikki nyt mennyt niin kuin piti mennä?
2: Koronapassi olisi voinut tulla käyttöön ehkä kolmisen kuukautta aikaisemmin. Euroopan unionihan matkailua varten tämän koronapassin kehitti ja se piti kaikissa EU-jäsenmaissa ottaa käyttöön viimeistä heinäkuun alusta, mikä myöskin tapahtui Suomessa. Mutta maan sisäiseen käyttöön se tulee nyt sitten vasta, jos joku eduskunta lain hyväksyy, niin puolen yön jälkeen. Eli, eli oisan se voinut silloin. Heinäkuustakin
3: jo, jo meillekin tulla käyttöön.
1: Mistä Heikki johtuu, että me olemme odottaneet, että sitä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa?
3: No minusta tuntuu, että siihen on varmaan parikin syytä, josta ensimmäinen liittyy jo siihen, että tuossa eräänä tampikuisena aamuna havaitsin, kun televisiossa niin maikkarilla, kuin ykkösessä ruudussa pyörii, että koronapassi on vastainen. Ja itse pohdin, että no ei kyllä varmasti ole. Ja otin sitten selvää, että kuka on tämä peruslaki-asiantuntija. Olin hänen yhteydessä ja sanoin vain, perustelin oman näkemykseni ja kävimme muutaman sähköpostikirjevaidon. Ja tuota, hän alkuun piti näkemyksestään kiinni, mutta kolme päivää myöhemmin kertoi, että hän on kirjoittanut nyt blogiin, että käypä katsomassa ja kävin katsomassa. Ja siinä hän totesi, että ei ole no, perustuslain vastainen. Onko
1: sinun pointtisi tässä se, että kun on, äh, on kritisoitu sitä, jossain määrin, että perustuslakiasiantuntijat ovat liikaa pyörittäneet suomalaista koronakeskustelua. Jos hieman karrikoin, niin joskus on tuntunut jopa siltä, että kun perustuslailla lyö koronavirusta päähän, niin siihen kuolee. Niin, niin onko, onko todella näin, että tässä on niinku etsitty, perustuslakiasiantuntijat ovat liikaa etsineet ongelmia?
3: No tähän liittyen, en osaa sitä sanoa, mutta kyllä näin niin tuota katsomosta katseleessa tuntuu sitä, siltä, että peruslakia tulkitaan kyllä äärimmäisen yksilö vo- niin kuin, äh, voimallisesti, jossa toisessa näkövinkkelissä sitten ehkä joku toinen yksilö jääkin jalkoihin. Ja tämä asia on nyt aivan erinomainen esimerkki siitä tässä, tämä koronapassi, mutta tässä, jos nyt peruslakiasiantuntija, äh, Tällä ulostulollaan tekisi, ää, teki jotakin, niin hän sai aikaan sen yleisen näkemyksen, että se on vastainen. Niin joten se, sitä ei voi tehdä.
1: Sinä, mä tarkennan vielä. Sinä tarkoitat siis sitä, että yksilön vapauksia on korostettu liikaa tässä keskustelussa. Että tämä keskustelu on liikaa painottunut, se on
3: vinoutunut tämä keskustelu yksilön oikeuksiin. No... Kun näin sen asian kysyt, niin mä en osaa sanoa tuohon juu, niin kyllä tai ei suoraan, vaan mä sanoisin sillä viisi, että kun meillä on kysymyksessä iso epidemia, joka on siis hyvin virulentti, tarttuu helposti, helposti ihmisestä toiseen ja on vielä hyvin vakava, niin tämmöinen yksilö, ja siihen sitten yhtäkkiä löytyykin parantava hoito, joka no, rokotteella on omat, probleemansa, mutta lähtökohtaisesti me tiedämme, että sitä käyttämällä me selviämme tästä epidemiasta koko kuivin jaloin. Mutta tarvitsee olla kriittinen massa ihmisiä, jotka ottaa sen, sen rokotteen. Ja nyt tässä tuleekin tämä eettinen dilemma, joka liittyy tähän yksilön vapauteen tehdä itseään koskevia päätöksiä, joka meillä on tietenkin aivan selkeä. Se koskee myös terveydenhuoltoa. Henkilö päättää itse, ottaako hän jonkun hoidon vai ei. Ja tässä tapauksessa se on meidän ihan peruslaillinen oikeutemme, että ei ole pakko ottaa hoitoa, ei ole pakko ottaa myöskään rokotetta. Siitä seuraa se, että kriittistä massaa ei saavuteta ja tämä epidemia pystyy silloin jatkumaan ja aiheuttamaan yhä uudelleen ja uudelleen huolia ja sairastumista.
1: Hyvä Heikki Pälve. Lehtonen, kysyn sinulta tätä samaa asiaa. Siis jos me yritetään konkreettisesti määritellä suomalaisessa yhteiskunnassa rokottamattomien vastuu tällä hetkellä, niin miten sinä määrittelisit heidän yhteiskunnallisen vastuunsa?
2: No, tätä on terveydenhuollon etikot pohtineet ja moni kirjoittaja puhuu vapaamatkustajista, eli juuri kun rokotuksilla suojataan koko väestöä ja tarvitaan tyypillisesti semmoinen 80-90 prosentin rokotuskattavuus, niin sitten se 10-20 prosenttia, joka jää sitä paitsi niin hyötyy sitä muiden riskinotosta sen rokotuksen ottamisen suhteen, mutta ei sitten anna mitään vastineeksi. Kyllähän tästä tämmöinen moraalinen dilemma on. Itse olen paljon potilaan itse ja muuta tutkinut että Hyväksyn kyllä sen tietysti, että jokaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta, oli se sitten rokotus tai muu. Mutta ongelma on juuri sitten se, että mitä siitä sitten seuraa, jos tämä kieltäytyvien joukko kasvaa liian suureksi.
1: Otetaan ihan konkreettinen, ja haluan avata tämän meidän kuuntelijoille, jotta todella selviää, mikä se rokottamattomien yhteiskunnan vastuu on. TYKS, Turun yliopistollinen keskussairaala. Johtaja kertoo, että huippu koronapotilaita tänä syksynä tehoisestolla on ollut seitsemän. Jos tämä nousee kahdeksaan, niin tärkeitä leikkauksia sydän, syöpä- ja neurokirurgisia leikkauksia, ne viivästyvät. Ja Henkki Päivä, ohjelmaa tieto sieltä, että niitä on jouduttu jo viivästyttämään joitain leikkauksia. Tämä tekee tämän selväksi. Mikä on tilanne Hussissa tällä hetkellä? No Hus,
2: antoi itse asiassa ihan hetki sitten tiedotteen siitä, mitä nämä meidän toiminnan kannalta tärkeät raja-arvot on. Eli jos tehopotilaiden määrä nousee tasolle 15 tai yli, ja tällä hetkellä teholla on 13 koronapotilasta tai sairaalassa olevien potilaiden määrä nousee yli 50. Tällä hetkellä on 44 koronapotilasta sairaalassa. Ja tämä määrä vaikeuttaa oleellisesti muiden potilaiden hoitoa ja HUS joutuu tekemään erityisjärjestelyitä sen suhteen, että miten tämä koronapotilaiden hoito Eli käytännössä siirtämään sitten resursseja taas muiden potilaiden hoidosta, koronapotilaiden hoitoja. tulos on tietysti se, että muita sairauksia sairastavat sitten jää sinne jonoon odottamaan ja, ja, ja kärsivät sitten sairaudesta sen takia, että niitä rokotuksia ei ole otettu.
1: Niin, eli nyt käännän tämän, mitä Lasse Lehtonen tässä hmm. sanoi. Heikki ja äh, 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 saatti sanoa, jos olen väärässä. Tämä ei ole edes käristys. Rokottamattoman yhteiskunnallinen vastuu on yksinkertaisesti se, että hänen toimiensa seurauksena äh, äh, vakavasti sairaiden ihmisten leikkaukset mahdollisesti viivästyttävät. Ja tästä tämä pitäisi... on hänen yhteiskunnallinen vastuus. Mitä seikki Pälvä sanoo tähän?
3: Niin siis vuonna 1985 meillä oli tämä polioepidemia tulossa Suomeen ja silloin kaikki kansalaiset ottivat elämän rokotteet, joka on siis ihan eri asia kuin tämä rokote. Ja se epidemia meni pois, ei tullut sitä ongelmatiikkaa, joka olisi muutoin tullut. Nyt näin ei ole, että jotain tässä on viime ajan tapahtunut. Mitä on tämän.
1: tapahtunut, Heikki päivä, No Mä kun... viikkaan, että se Me... on
3: juuri tämä yksilöllistyminen, joka, jota nyt sitten myöskin monella tavalla pidetään yllä. Ja mä näkisin, että tämä koronapassin niin kuin keväinen kohtalo on hyvä esimerkki siitä. Se, mitä minä haluaisin peräänkuuluttaa, on yhteiskunnan voimakas signaali siitä, että on tärkeää että otat rokotuksen. No koronapassihan olisi sitä ollut, se olisi tehnyt sen, jos sitä olisi oikeasti ruvettu käyttämään ja meillä olisi siihen mainiot mahdollisuudet aloittaa sen valmistelu heti silloin tammikuussa, se olisi ollut huhtikuussa käytössä, samalla kun rokotuskattavuus olisi lisääntynyt, olisi oikeasti myöskin hyödynnetty sitä niin, että kun olet rokotusturvallinen, niin voit osallistua määrättyihin ää, sellaisiin tapauksiin, joita nyt sitten muuton ei olisi voitu, voitu, ja nyt ei järjestettykään. Kesällä monet erilaiset tilaisuudet, joista nyt sitten tämä kurimuksessa oleva tapahtumalla on kärsinyt, niitä olisi voinut olla. No se olisi ollut yhteiskunnan signaali sille, ota rokote ja pääse elämään hyvää, normaalia, tavallista, aikaisempaa elämää. Mutta nyt tätä korostettiin, että se onkin epätasa-arvoista. Se oli minulle aivan... Kamala pettymys. ajatellen, että näin voisimme saaneet ihmiset miettimään, että jees, minä olen mukana. Sen sijaan denialistien näkemykset sitten kesällä yleistyvät. Ja nyt meillä on vaikeuksia saada tätä koronakattavuutta. Tässä ylötiin niin kuin Punnuksia aivan väärään kohtaan siinä vaiheessa. No,
1: no, tämä on mielenkiintoista, koska Sanna Marin alun perin niin puhun nimenomaan siitä, että tämä loukkaa tämä koronapassikin tota yhdenvertaisuutta. Huomauttaisin ja nyt on erittäin sarkastisesti ja sanon tämä myös Sanna Marinille, että tosin... E- Tämä virus, niin se ei niin kuin, ole oikein yhdenvertainen. Se esimerkiksi iskee vanhempiin ikäluokkiin kovempaa. Näyttää siltä, että miehet saavat vakavia taudinmuotoja, todennäköisemmin kuin naiset. Joten meidän täytyy varmaan säädännötä tälle viruksellekin tätä yhdenvertaisuutta. Mutta tämä oli vain minun kommenttini, anteeksi, Lasselehtonen, pieni sivujuonne. Mä kysyn, Lasselehtonen, sinulta sitä, että kun tämä koronapassi nyt tulee voimaan, mikä sen vaikuttavuus on konkreettisesti? No,
2: siinä on niinku kahden tyyppistä asiaa. Toinen
1: on se, että sen
2: terveyden ja laitoksen käsityksen mukaan se estää suurin piirtein yhtä tehokkaasti viruksen tartuntoja kuin nämä vaikka turvavälit ja, ja asiakaspaikkarajoitukset, mitä ravintolassa noudetaan, Näin tässä hallituksen esityksessä on, on, on kirjoitettuna tosin. Tutkimuksellinen näyttö nyt sitten vaikkapa turvaväliä hyödyllisyydestä on aika vähäinen. Itse olen enempikin käyttänyt tämmöistä todennäköisyyslaskentaa tässä mallina, että jos nyt sitten rokotus suojaa vaikka 60 prosenttisesti tartunnoilta, niin jokainen voi sitten itse laskea, kun laittaa 50 hengen ryhmän rokotettuja ravintolaan tai 50 hengen ryhmän rokottamattomia ravintolaan ja sinne sitten joukkoon yhden tartuttajan, että montako tartuntaa siitä. Tulee, tulee kummassakin tilanteessa, että kyllä tällä suojavaikutusta on. Mutta sitten yhtä tärkeää on tämä rokotuskattavuuteen liittyvä asia. Eli, eli kyllähän meillä on maailmalta maailman sivu, niin kuin rokotustodistusten hyödyllisyydestä näyttöä. Tämä ei ole uusi keksintö. Me ollaan kuitenkin Suomessakin näitä, näitä käytetty itsekin, kun opiskelut aloitin. Tarvitsin vielä leiman opintokirjaa siitä, että on tupitarkastuksen käynyt ennen kuin kelpasi lääketieteelliseen tiedekuntaan. Että tämä on ihan niin kuin klassinen keino varmistaa sen, että ihmiset huolehtii tästä terveysturvallisuudesta. M-
1: mutta mutta kysyviä vielä kysymyksen pienenä sivujuonteena. Kun sinäkin olet sanonut, että työnantaja ei voi tällä hetkellä ä- pakottaa tietenkään työntekijöitään ottamaan koronarokotuksen. Paitsi sitä voidaan tarkastuksissa voidaan vaatia. Mut selvitetään tämä vielä oikein tarkasti, kun lentokentällä me joudutaan esittämään kaiken maailman dokumentteja. Samoin Googlessa jokainen suomalainen suunnilleen on antanut jo valtavan määrän informaatiota omasta yksityisyydestään. Niin onko todella niin, että työnantaja ei saa edes kysyä, työntekijöiltä? Ovatko he ottaneet kaksi rokotetta? Koska tästä on ollut epäselvää.
2: No siitä varmaan tulee kanteluita, jos sellaista kysyy, mutta siis kysyähän saa, mutta vastata ei tarvitse. Tämä on se tavallaan se, se problematiikka nyt vaikkapa terveydenhuollossa, jos me yritetään meidän hoitohenkilökunnalta selvittää, että oletko ottanut rokotukset tai ei, niin siitä ei tar- sitä ei tarvitse kertoa. Ja se on tietysti potilasturvallisuuden kannalta hankala, hankala asia. Käytännön tasollahan Esimerkiksi Huussissa henkilökunta on todella hyvin rokotettu, että niin kun, kun mennään kovin ammattilaisiin, niin tämä rokotussuojan ottaminen on kovin selvää, mutta sitten kun mennään vaikka vanhustenhoitolaitoksiin ja katsotaan lähihoitajia, jotka usein on vielä maahanmuuttajia, niin siellä valitettavasti sitten on aika paljon näitä rokottamattomia ja meillä on kyllä kovin kovin monta esimerkkiä siitä, että on nimenomaan näihin hoivalaitoksiin on kannettu virusta sitten sen takia, että on joko rokotukset jätetty ottamatta tai suojatoimet laiminlyöty. Kyllä täällä on iso, iso, iso merkitys ja itse olisin toivonut, että tähän koronapassilainsäädäntöön olisi tuotu se mahdollisuus myöskin työpaikalla tätä koronatodistusta vaatia.
1: No, Heikki Päivä, sinä herätit äh, suuren kohun äh, Hesarin mielipidekirjoituksella. Mm-hmm. lainaan sitä. Voisimmeko sopia, että määrätyistä rokotuksista kieltäytyminen johtaa osittaiseen tai jopa täydelliseen korvausvaatimukseen tämän sairauden hoidossa ja oheiskuluissa? Tämä koskisi esimerkiksi sairauslomakorvoista. Myöhemmin sanoit, että sanavalintasi oli huono ja haluat ennen kaikkea herättää keskustelua yksilöiden yhteiskunnallisesta vastuusta. No, äh, Heikki Pälve, äh, Määrittelen sinäkin vielä kerran, että mitä sitten, jos ei esimerkiksi, tämä ei tule kysymykseen pohjoismaalaisessa systeemissä, että rokottamattoma, rokottamaton maksaa joko täydet kulut omasta hoidostaan tai osan siitä. Niin mitä meidän pitäisi nyt tehdä?
3: No se viettä tosiaan on sanottava, että... Kun eettistä keskustelua aloitetaan, niin, niin on vähän kuin ja antiteesia ja halutaan herättää keskustelu. Nämä eivät olleet ikään kuin ajatuksia, että näin pitäisi tehdä. Mm vaan se oli herätetty keskustelu, että mitä pitäisi tehdä, että tuokaapa nyt jotakin ää, keskusteluun. No ne nähtiin sellaisena, että nyt pitäisi pistää ää, maksamaan kaikki tai muuta vastaavaa samalla, että tämä on niin ehdotus. Ja sitten oikeusoppien oikeusoppijat pohtimaan asiaa. Toinen, mikä oli aivan... Käsittämätön juonen minulle liittyy näihin niin sanottuihin sairauksiin. Ja tällä minun ulostulla ei ollut mitään tekemistä sellaisen Eli ka- kanssa.
1: Eli alkoholismi, että no alkoholisti joutuisi niin, tai tupakoja.
3: Kaivan, jokaista potilasta hoidetaan aina... Hoidon tarpeen mukaan ja piste. Eikä tässä ole kahta kysymystä. Tämä, tämä juonne on ollut aivan älytön ja sitä on täytynyt niin kuin ihan ymmyrkäisenä ihmetellen seurata, mistä tämä on tullut. Mutta formulaatio oli minun ja ilmeisesti antanut aiheen tällaiseen, että harmillista. No tuota, äh, selvit, mitä pitäisi, selvitin mitä tehdä? selkeästi, että minä haluan keskustelua sellaisesta tilanteesta, kun on epidemia. Juuri mitä me olemme tässä nyt käyneet, on epidemia, jossa, jossa on tarttuva tauti ja joka on vakava. Ja siihen on olemassa ilmainen, suhteellisen tehokas, niin kuin tiedämme, ja turvallinen hoitomuoto. Ja sen kyseisen epidemian sammuttamiseen tarvitaan riittävän suuri määrä. Lasse äsken sanoi 8, kansalaisista. Niin miten me voimme tasapainottaa tämän yksilön vastuun ja yhteiskunnan velvoitteen pitää yksilöistään huolta. Ja, ja tähän liittyy nyt esimerkiksi se, että, että kun minua ottiin sitten eräs henkilö henkilöyhteyttä, että hän ottaisi mielellään sen rokotuksen, mutta hän ei sairautensa vuoksi voi ottaa. Niin esimerkiksi hänen kohdallaan se edelleenkin se rokotus auttaa, mutta jo jonkun toisen on otettava se.
1: Niin, häntä suojataan kuin muut ottavat niin, Ja, ja
3: tästä Mut... keskustelusta, millä me saataisiin sitten näitä epäileväisiä tuomaita, toimimaan yhteisvastuullisesti, niin kuin aiemmin Suomessa on toimittu.
1: M- mutta tässä on, ää, mä, mä esitän, että olen, vaikka Lassenlehtoiselle sellaisen ää, ajatuksen, että kun kuuntelee näitä ää, ihmisiä... Ja olen valitettavasti joutunut kuuntelemaan heitä, jotka eivät ole ottaneet rokotetta, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen ajatus, että he tekevät tämän päätöksen niin kuin omien fiilistensä pohjalta osa siis näistä rokottamattomista ja että tämä on yksilöllinen päätös, he ovat yksilöitä. No he eivät ollenkaan näe, että he ovat... potentiaalisessa tartuntaketjussa, jonka päässä voi olla ihminen, jonka immuniteetti on heikentynyt esimerkiksi syöpähoitojen seurauksena, vaikka hän on saanut rokotteitakin, tai että siellä on elinsiirtopotilas, jolla on heikentynyt immuniteetti. He eivät näe itseään potentiaalisessa tartuntaketjussa. Miten me tämmöinen ajatus parannetaan?
2: Pitäisi saada se fiilis semmoiseksi, että on kivaa ottaa ja hyvää ottaa se rokote. Ja tässä on tietysti... Haasteena se, että rokotukset on ihan keskeinen osa terveyden edistämistä. Eli, eli, eli tämmöinen primääripreventiomuotosairauksen, ehkä ihan sama tavalla kuin tupakan vähentäminen tai, tai, tai muut tämmöiset toimet. Ja, ja meillä on vähän heikossa hapessa ollut terveyskasvatus ja perusterveydenhuolto, jolloin meillä on tullut tilaa näille tämmöisille erilaisille vaihtoehtoisille totuuksille. Eli kaikenlaiset asiantuntijat sitten antaa ihan, ihan niin jossain eri todellisuudessa näitä ohjeita. Ja sitten on kysymys, että miten me se muutetaan. No terveyskasvatuksessa menee vuosi että se ei auta tässä niin kuukauden tai kahden tilanteessa, vaan sitten täytyy miettiä jotain muuta, ja on aina niin vaikka vaihtoehto keppi ja porkkana, että Kannustimet on tietysti kivoa ja hämpäriä haetaan hymy huulissa ja, ja sitten toki sitten, jos on erilaisia niin painostuskeinoja, niin niihin suhtaudutaan vähemmän niin kuin, niin kuin, tota, innostuneesti. Mutta maailman sivu on niin rokotuskattavuuden lisäämiseksi myöskin painostuskeinoja ollut, että on ollut erilaisia, vaikka sanotaan nyt tyypillisesti jostain tuolla maailmalla on, jos ei ole lapsia rokotettu, niin ei ole saanut täyttä lapsi lisää tai muuta tämmöistä. Suomessa tämäkään ei menisi läpi, koska se olisi lapsen edun niin perusoikeus näkökulmassa, mutta, mutta meillä on ollut myöskin fiskaalisia insentiivejä, eli on ollut, 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 ollut niin kuin veron alennuksia tai, tai, tai etuuksien menetyksiä, jos ei näitä asioita ole ollut. Ehkä parhaiten tässä toimisi joku, joku niin vähennys, että no, saisi mä... sais sataisen vähentää veroista, kun on rokotussuoja kunnossa. Tämä,
1: t- tästä nousisi ihan hirvittävä keskustelu, mutta kun mietin tätä, siis mahdollista ajatusta. Siis tämä on nyt spekulointia, mutta yleisöiden toimittajillehan spekuloinnista maksetaan kuukausipalkkaa. Niin, niin, jos mä, kun tartuntatautilaissa on mahdollisuus pakkorokotuksiin valtioneuvoston asetuksella, ja se voidaan kohdistaa jopa tiettyihin ryhmiin, jopa ikäryhmiin, niin oletetaan nyt heikkipälvejä ja Lasse Lehtonen tällainen tilanne. Meillä on Epidemia, seuraava pandemia. Sen kuolleisuusprosentti on 10. Se poikkeaa tästä pandemiasta sillä tavalla, että se tappaa demografisesti tasaisemmin ihmisiä. Toisin sanoen myös nuoria ihmisiä suunnilleen yhtä paljon kuin vanhempia. Oletetaan näin. Jos meillä olisi kymmenen prosentin kuolleisuus, globaalisesti covidin kuolleisuus on kai jotain kahden ja, tässä tapauksessa, ja tässä tapauksessa olisi kymmenen. Otettaisiko, olisiko tämmöisessä tilanteessa mahdollisuus ottaa Suomessa ja velvollisuus ottaa pakkorokotukset käyttöön? Kyllä tietysti kynnys on aika korkea, mutta
2: erityisesti jos uhka kohdistuisi lapsiin, niin varmaan aika, aika nopeasti tämmöistä keskustelua ruvettaisiin käymään COVIDin kuoleisuus vhn tilastojen mukaan niin koko maailmassa on 34 4 prosenttia, ja Pohjoismaissa siinä prosentin paikkeilla hiukan, hiukan allekin. Edelleenkin niin kuin laitan kyllä uskoni siihen, että suomalaiset on fiksyä kansaa, ja kansanterveystyöllä pitäisi pystyä tämä rokotuskattavuus nostamaan. Meillä on Hussissa niin oma henkilökunnan rokotuskattavuus on 99 prosenttia. Et tota, ei, ei se niin mahdotonta ole, mutta, mutta kieltämättä musta tässä nyt vähän viranomaiset, Yllätettiin housut kintuissa, että kun meillä on totuttu niin hyvää rokotuskattavuuteen, niin ei ehkä osattu arvata sitä, että tämmöinenkin ilmiö nyt meille rantautuu.
3: No ensinnäkin, sekin oli hauskasta kun, kun tämän kirjoituksen tein ja se, kesku, se kyllä herätti keskustelua, sanottakoon se. Ja yksi keskustelu, Johanne, liittyi sitten siihen, että voisiko olla joku taloudellinen insentiivi, että ei, ei sentään, että kyllä pakko on parempi. Äh, se olisi helpommin suoritettavasti. Mä rupusin miettimään sitä asiaa, että no miten se pakko sitten tapahtuu, kun joku sanoo, että en tulee. Kun lähteekö kaksi poliisia sitten hakemaan? No näin. <laughs> Eli no. miten se pakko oikeastaan... Minä voin hakea, niin, Miten se pakkohan lopulta kuitenkin jollakin tavalla laitettaisiin juuri tämmöisiin joko taloudellisiin insentiiveihin tai... Tai ihmisen estoon päästä jonnekin. Et, Mutta sitten kuitenkaan, kun se niin päin kysytään, niin se taas ei käy. Et niinku, se tuntuukin hassulta. Mutta kun me pohditaan sitä, että millä voitaisiin auttaa tätä tilannetta, niin minä vaan sanon, että jos meillä olisi keväällä lähdetty tähän rokotuspassiin juuri sillä systeemillä, että siitä olisi tehty se porkkana. Porkkana päästä. Mutta kun se oli eriarvoistavaa. Niin nyt olikin mielenkiintoista, kun tuli esille semmoinen edellytys, että, että esitys, että, että tosiaan annettaisikin jotain taloudellisia insentiiviä, niin kuin Ruotsissa kuulemma on annettu aterioita tai elokuvalippuja tai, siinä, kun todettiin, että, tai vaikka ämpäreitä, niin eikö sekin ole eri- eriarvoistavaa? <laughs> niin toinen se on ämpäri ja toinen ei! Niin. Ole, niin se ei olekaan <laughs> ongelma, mutta sitten tässä tämän... Äh, Kirjoituksen jälkimainingissa on tullut kyllä esityksiä, ja minusta on ollut aika mainio sellainen, että kun tapahtuma-ala tästä kovasti kärsii, ja, ja nuoret ovat se joukko, joka ei oikein tällä hetkellä innostu, niin missä on ne tapahtumaalan isot ää, tapahtumat, ja missä on ne nuorten suuret idolit, jotka niitä tapahtumaalalla ovat niitä esiintyjiä, jotka tulisivat avoimesti ulos ja pyrkisivät pitämään mm-hmm. tapahtumia, jossa he propagoisivat, että ottakaa nyt ihmeessä se rokote, että me voisimme lisää pitää tällaisia kivoja happeningejä. Tämä... Ja se puuttuu yhteiskunnasta, ja se olisi hyvä heille esimerkki, että he ovat rintamassa tässä vastuullisessa yhteishyvään tekemisessä.
1: No te, äh, kulttuurialla, kuunnelkaa tätä lähetystä. Äh, yhteinen nyt sellainen suuri kampanja, jossa kehotetaan ihmisiä menemään ottamaan rokotteet, koska se hyödyttää tehdään ja se hyödyttää kaikkia. Mutta mennään tähän näihin kustannuksiin vielä, jotta kuulijoille tulee selväksi, että mistä summista me oikein puhutaan. Mulla on täällä papereissa tämmöinen hussi luku, että koronapotilaan hoito keskimäärin se maksaa 16 388 euroa. No Lasse Lehtonen, kuinka paljon enemmän, kuinka paljon enemmän tarvitaan Koronasta kärsivään tehohoitopotilaan, Sen kuinka paljon enemmän resursseja tehohoidossa kuin muiden tehohoitopotilaiden?
2: Huusin tehohoidon ylilääkärialan professori keskiviikkoaamuna omassa me totesin, että yhden tehoille joutuneen koronapotilaan hoito sitoo kuusi kertaa enemmän resursseja kuin tehohoitopotilaan hoito yleensä. Eli hoitoajat on pitkiä. Se on eristettävästä potilasta, joka on tartuntavaarallinen sekä muille potilaille että henkilökunnalle ja, 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 ja todellakin hankalahoitoisia potilaita. Eli nämä työllistää sitten vielä niin kuin suhteessa huomattavasti enemmän kuin mitä ehkä se paikkaluku antaa myöten. Ja, ja niin täytyy rehellisesti sanoa, että kun tässä puolitoista vuotta se porukka, joka näitä on hoitanut, niin on ollut, ollut remmissä, niin se alkaa olla niin kuin aika lailla niin kuin loppuun kulutettu ja reservejä ei ole.
1: Eli pulla on sama aikaan huutava? Niin,
2: hoitajat ottaa ja väsyy ja hakee muihin hommiin. On kai nyt ihan ymmärrettävää, että jos niinku viikosta ja kuukaudesta toiseen on kiinni tämmöisessä todella raskassa hommassa ja, ja tota, vapaata ei ole kauheasti annettu, niin jossain
3: vaiheessa ihminen väsyy. Mä, mä luulen, että ihmiset ei oikeasti ymmärrä, kuinka raskassa se työ on. Ihan oikeasti. Ja sitten ihan jo tavallisenkin tehohoitopaikan yhden potilaspaikan kohdalla pitää palkata käytännössä viisi ihmistä hoitamaan sitä yhtä tehoitopaikkaa, koska sitä tehdään 24-7, sitä tehdään seitsemänä päivänä viikossa ja, ja niin edelleen. Se on niin kuin erittäin raskasta työtä, mutta sitten kun nämä potilaat niin kuin yksittäisenä potilasryhmänä on myöskin poikkeuksellisen raskas potilasryhmä hoidettavaksi, niin jos niin kuin jokainen venyy jonkun aikaa, mutta kyllä on hyvin ymmärrettävää, että ei millään pysty venyä loputtomiin. Jossakin vaiheessa täytyy todeta, että nyt en jaksa enää. Mutta kun niitä potilaita vain tulee aina lisää, niin vaikea on myöskin jättää sitä tilannetta. Et kyllä tässä toivoisi, että ihmiset, joiden ei mitään muuta tehdä, kun ottaa yksi pienen pieni rokotus, ymmärtäisivät yhteiskunnallisen vastuunsa.
1: No äh, sitten sosiaali- ja terveysministeriön edustaja sanoi tällä viikolla tiedotustilaisuudessa, että muistaakseni näin, jos koko maassa äh, 50 paikkaa, joudutaan varamaan tehohoidosta koronapotilaille, e, niin silloin ä, ei-kiireellinen hoito tulee kärsimään koko maassa. No, kun me puhutaan tästä, niin minusta tuntuu, että tässä on nyt perustavanlaatuinen ongelma. Meille on myyty myös mediassa sellainen narratiivi, että joko meillä on kovia rajoituksia, tai nyt kun niitä on poistettu kovalla tahdilla, niin ohi on. Toisin sanoen, ihmisille on myyty väärä narratiivi. Tämä ei ole ohi. Muun muassa Asko Järvinen HUSista sanoi, että tämä tulee kestämään useamman vuoden. Me tullaan vielä niin tässä näkemään, että potilaita on hoidossa. Ja, esimerkiksi Hussin arvio koko maasta on, että on suunnilleen kustannukset on koronapotilaista noin miljardi. Niin, en tiedä oikein, mitä edes sanoisin tästä. Kysymys kuuluu, että onko todella... Meillä on liian vähän keskustelua siitä, että meidän pitäisi nostaa tätä, näitä perusresursseja myös, koska tämä on kiinni viidestä kymmenestä paikasta. No, kyllä, tietysti
2: Suomessa tehohoitopaikkojen määrä, niin kuin eurooppalaisittain, on aika alhainen, mutta meillä on myöskin vuodepaikkojen määrä muuten alhainen. Että suomalainen erikoissairaanhoito on ollut kovin tehokasta, vaikka sitä on väitetty kalliiksi ja, ja aika monta Vuotta. Tässä on niin kuin sieltä erilaisia tehokkuuksia ja säästöjä hinkattu. Siellä ei oikeasti ole hirveästi niin kuin semmoista ylimääräistä kapasiteettia, jota voitaisiin tämmöisiin kriisitilanteisiin varata. Me mennään sitten hyvin nopeasti niihin poikkeusoloihin ja tämä on niin ongelma, mutta lähitulevaisuudessa ei ole näkyvissä erikoissairaanhoidon resurssien lisääntyminen, vaan enemmänkin pelätään, että käy päinvastoin, kun, kun painotetaan nyt sitten perustason terveydenhuoltoon ja siellä perustason terveydenhuollossa sitten taas keskeistä on muun muassa niiden rokotusten aikaansaaminen, koska se on sitä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, jolla sitä erikoissairaanhoidon tarvetta vähennetään.
3: Tähän liittyen nyt vielä toinen juttu, että kun selvästi näyttää siltä, että meidän rokotusinto on niin kuin hiipumassa, että me, se ei meinakaan enää niin kuin sama, jatkoa samanlapaan, mutta jos tämä... Tällä mennellä tämä epidemia tuntunkin jatkuvan vielä ensi vuoden ja mahdollisesti seuraavankin. Niin itse asiassa tämä rokotusintoa pitäisi olla yhä lisää ja yhä enemmän. Ja nyt tämä viisari näyttää siltä, että vuoden kulu, koska kohta alkaa kolmas kierros ja siihen on ilmeisesti tarve, koska näyttää, että puolen vuoden kuluessa tämä rokotuksen teho hiipuu, niin sehän näyttää siltä, että meidän pitäisi ottaa näitä rokotuksia tasaiseen tahtiin. Jos tämä on tämä mielemaisema rokotuksiin, mitä se nyt tällä hetkellä viime on näyttänyt, niin tämä on huolestuttava. Suunta.
1: Heikki päälle Lasse Lehtonen, minä kiitän teitä tästä keskustelusta ja rukoilen iltasi, että rokotuskattavuus nousee ja yritän patistella ihmisiä tässä ohjelmassa. En pysty antamaan intensiivejä, en pysty antamaan anteeksi heille esimerkiksi Yle-veroa, jotka ottavat rokotteen, mutta teen parhaani. Kiitoksia paljon.
3: Kiitos, kiitos. kiitos. kiitos.
0: Yle puheessa, Ruben Stiller.
1: Yle puhe. Studiossa on Ville Ranta, äh, pilapiirtäjä ja äh, yhteiskunnallinen keskustelija. Äh, keskustelija. Tässä äh, otetaan tämä traaginen tapaus heti, tässä, heti alkuun. Lars äh, Wilks kuoli autoinnettomuudessa. Tarkkaa syytä ei vieläkään tiedetä. Hänet äh, yritettiin kerran ihan suoraan tappaa. Oli kolme murhayritystä sen takia, että hän no. oli piirtänyt Muhammed-sarjakuvaa. Mitäs mieltä säville oli tästä, että Supo, kun Lars Vilks vieraili Suomessa, niin Supo, joka on tunnettu siitä, että he ovat aivan suunnattoman nerokkaita, nerokkaampi kuin James Bond, niin he olivat että Lars Vilks käyttäisi salanimeä Lauri Vilkas, jotta ei tulisi mitään ongelmia.
0: Eikö se, se kai toteutettiinkin? <laughs> Siis kyllähän, kyllähän supossa selvästi on mikkihiirisarjakuvat luettu, että ei ole ihan eilisen teidän poikia tässä naamioimisessa ja salanimissä. Sala- Lauri Vilkashank oli, oli tuolla ihan minun kotiseudullani o- Oulun alueella ja teki sinne sellaisen oman häkkyränsä, joka, joka nyt aiotaan kuulemma purkaa. <sum>
1: Mennään heti tähän ää, itse asiaan. Se sanoi, että Ilta-Lehden haastattelussa yksin kuoleman jälkeen, että tietyssä mielessä islamistiset terroristit ovat voittaneet tämän taistelun sananvapaudesta. Ville, kerro mulle, millä tavalla he ovat voittaneet sen?
0: No, äh, siitä voi... Pari esimerkkiä kertoo. Suomessahan, tämä, Suomessahan tilanne on ollut rauhallinen koko ajan oikeastaan, että ei, ei se sillä tavalla tänne, niin, niin ole, o, tänne on näkynyt, vaan kaikkein kovimmat, kovimmat laineet. Äh, kysymys on Ranskasta ja Ruotsista. Äh, et, et tota, Ranskassahan nyt kävi sillä lailla, että, että kun, kun äh, terroristit tappoivat saali Edolehden toimituksen lähes niin kuin viimeiseen mieheen saakka, niin, niin tota, hyvin harvat piirtäjät on sen jälkeen halunneet piirtää pilapiirroksia, joissa esiintyy profeetta Muhammed. Se on vähintäänkin ymmärrettävää. Saali oli lehti on edelleen pitänyt kiinni siitä, että he julkaisivat Muhammedista piiroksia Kaikki piirtäjät eivät ole tässä pysyneet kärryillä mukana, vaan ovat ilmoittaneet, että he eivät lähde tähän mukaan. Ja ne, jotka, jotka edelleen jatkavat saaliebdossa ja piirtävät näitä kuvia, niin tekevät sen vartioivan aseistetun poliisin selän takana välittömässä ää, poliisivartiossa. Ja... Äh, Ymmärtääkseni Ranskassa ei julkaista minkälaisia piirroksia profeetta Muhammedista yhtään missään muissa lehdissä kuin saali Epdossa, joka, joka on sitten, jolle tämä homma on annettu yksinään. Tö, ja, ja näin, on, näin on varmasti aika monissa muissakin maissa. Ja Ruotsi on sitten, Vilkson hyvä esimerkki siitä, millä tavalla terroristit ovat Vilkson Vilks tuota, tavallaan työnnettiin syrjään kaikesta yhteiskunnallisesta keskustelusta. Hän alettiin pitää rasistina ja islamofobina ja, 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 ja tota, ä, niin ei-toivottuna keskustelijana ja ei-toivottuna esiintyjänä ä, turvallisuusriskien vuoksi. Ja sitten sen vuoksi, että hän, hän hyvin yksioikoisesti piti kiinni omasta... Näkemyksestään koskien näitä piirroksia.
1: No Ville Räntä, mä otan sun elämästä muutamia esimerkkejä korjaa, jos mun tiedot on ää, epätarkkoja. kaltio julkaisit pilapiirroksen, joka kommentoi Jyllanspostenin Muhammad pilapiirroksia Muhammad oli siinä naamioitu. Ja sinä yritit siinä selittää, sinä olit itse hahmonut tässä piirrussarjassa ja selitit sananvapauskäsitystäsi Mohamedelle. Ja, ja tästä lähti tämä prosessi, muun muassa Kaltiolehden, jossa pilapiirros julkaistiin päätoimittaja eros, koska siellä oltiin sitä mieltä, että tässä oli aiheutettu, tietyt tahot olivat sitä mieltä, että oli aiheutettu kohu, joka oli jollain tavalla hyvin vahingollinen. Myöhemmin sä et saanut Oulun kaup- peruutti sulta tilauksen, täys olla Snellmaniin liittyvä ää, juhla, johon sulta oli tilattu, Joo. ja se perutettiin tämän Muhammad jälkeen. Sitten kaikkien kornejuttu juttu oli se, minun mielestäni, että journalismikritiikin vuosikirjaan oli sulta tilattu essee, Pilapiirros essee, joka kommentoi
0: tätä sinun kohuasi, ja se sensuroitiin. Siinä oli paljon tosi hauskoja vaiheita, kyllä muistelen lämmöllä näitä aikoja. Joo, tosiaan päätoimittaja julkaisi tämä minun, se oli itse asiassa viisivuinen sarjakuva, jossa minä keskustelin niin Muhamedin kanssa ja tässä vaihdettiin sillä satiirisessa hengessä, vaihdoimme näkemyksiä. Näistä asioista se oli itse asiassa ihan sovitteleva, se oli sovitteleva itse asiassa se piirros, mutta totta kai me tarvitsimme Muhammedin siihen, että voitiin käydä keskustelua. Tämä on, on, tästä on mielenkiintoinen kehityskulku tämän jälkeen tässä keskustelussa käytettä, mitä keskusteluja voidaan käydä, mitä ei, mutta tota, ää, olin sitten piirtänyt vitsillä muhamedille naamion, että hänen kasvojaan ei näytettäisi. Ja, Mutta se ei auttanut. No ei, sehän tietenkin tota, saatiin sitten omaa Muhammed kohu Suomeen ja siitähän pillastuivat kaikki. Jotkut rupesivat levittämään, levittämään tietoa siitä, että Kaltiossa on tällainen ja sitten ä, vakuutusyhtiöt ja pankit ja muut tämmöiset, jotka ilmoittelivat Kaltiossa hyvin vaatimattomilla summilla, niin ä, vetivät kaikki mainoksensa pois. Ja ä, Kaltion hallitus pillastui ja antoi Jussi Vilkunalle potkut, kun hän ei suostunut poistamaan sitä sarjaa, ja niin edelleen ja niin Edelleen. ja Minäkin olin siinä muutaman kuukauden aikamoisessa pannassa. No
1: mitä, mitä tämä, jos katsoo, mihin myllytykseen sinä joudut? Muun muassa kylässä sananvapaus kyllä piti sinne perustaa, mutta ja sinä olisit ollut siellä myös läsnä, mutta sitten sananvapaus kyllä. Peruttiin monikulttuurilta Maailman kylässä-festivaaleja, kun se liian paljon ongelmia. Ja tämä liittyy tietenkin tähän Charlie Hebdoon ja Muhammediin tämäkin
0: Joo, niin, niin siinä m- oli paljon tämmöisiä jälki, jälkijuttuja joudun. Eli Ihan... vuosikirja oli tietenkin hauska juttu, koska minun olisi pitänyt ehkä, ehkä sitten piirtää sellainen kommentaari omasta Muhammadin jossa ei ole profeetta Muhamedin hahmoa mukana. <tos->
1: <Siii> mutta, mutta mä sanon sulle vielä nyt, ja mä teen tämän seuraavan äärimmäisen vastentahtoisesti, mutta pakko kai se on. Nimittäin Helsingin, Helsingin, Helsingin juutalainen seurakunta tai seurakuntien keskusneuvosto on ollut nostamassa, en tiedä onko tämä edennyt tämä ihan loppuasti, yhdestä pilapiirroksesta rikosjuttua, toisin on tehnyt rikosilmoituksen. Kyseessä on Timon, Timpan, mm. Timpan anteeksi, sanomissa siis juutalaisen seurakunnan Facebook-sivuilla vielä selitetään heidän kantaansa. Tässä pilapiirroksessa on Setä Samuli, joka edustaa siis Yhdysvaltoja. Hän sanoi, että onko palestinalaispoika ollut tuhma ja Sitten hänen vieressään on tämmöinen ortodoksi juutalainen, jolla on ja se on hyvin kenen tyyppi, joka pitää pesäpallomailaa, siis hän on juutalainen, pitää pesäpallomailaa äh, kädessään ja äh, tämä juutalaishammo sanoi, että on tämä palestinaispoika on ollut tuhma. Ja vieressä on palestinaispoika, jolla on kävelysauvat ja jota on ilmeisesti lyöty. Ja mä luen täältä, mitä... Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto on siis kyseessä on sanonut, että iltaselmanen piirros siis kiihottaa kansaryhmää vastaan siksi, että se kuvaa kaikkia juutalaisia julmina puolustuskyvyttävän pieksien jolloin jokaisella oikeamielisellä ihmisellä on velvollisuus ja oikeus hyökätä juutalaisia vastaan. Mitä sä sanot? Sä oot nähnyt tämän Tähän on meidän nyt Keissi, joka on minulle äärimmäisen ikävä. <lacht> en tiedä, mitä sanoisin. Yritän no. olla objektiivinen. Mitä sinä sanot tästä?
0: No, minä sanon, sanon omaan mielipiteeni. Eihän Ole tässä... hyvä!
1: <lacht> minä <sensuroin lacht> mitä muuta en sanoa. <lacht> minä sensuroin sitten heti, jos menee liian pitkälle.
0: <lacht> Missään nimessä ei, ei juutalaisseurakunnan pitäisi tähän pilanpiirrokseen tuota, suhtautua tällä tavalla. Tämä on juuri, juuri esimerkki siitä, siitä että mikä, mikä tota vaikeuttaa itse asiassa uskontokuntien ja, ja, ja tätä taistelemista niin antisemitismia ja rasismia ja tämmöistä vastaan. Elikkä... Kun, elikkä kun me pilapiirtejät usein vähän ollaan, ollaan niin semmoisella epäilevällä kannalla, että uskontokunnat saattaisivat yrittää käyttää hyväkseen näitä tuota, äh, syrjintä kansanryhmää vastaan kiihottamispykäliä ja uskon rauhan rikkomispykäliä äh, vaajentaakseen kritiikin itseään kohtaan. Ja, ja tota, äh, minun mielestä kansanryhmää vastaan kiihottamispykälä on erittäin tärkeä, koska, koska äh, kansan murha on kauheinta, mihin, mihin ihminen pystyy ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ei kyllä kannattaisi niinku ruveta pelleilemään tuon asiakas.
1: Minä olen tuohtunut tuosta mielipiteestä, Ville Räntä. Minä melkein sen että ei kannattaisi pelleillä. Se on kauhea loukkaus. Kaikkia
0: juutalaisia kohtaan. <tos> Älkää pelleiltä. Minun mielestä tämä pilapiirros on suorastaan lapsekkaan lapsekkaan kiltti ja ja, se ei ole, se ei missään, siis valitettavasti en pysty yhtymään tähän näkemykseen, että se se kannustaisi vihaan juutalaisia kohtaan. En, En pysty siihen yhtymään, mutta... Antisemitismiin en voi ottaa mitään kantaa, koska, koska nykyisessä keskustelussa lähtökohta on se, että, että ryhmä määrittelee itse, itseensä kohdistuvan syrjinnän. Eli, eli, eli se, mikä on antisemitismiä, sen määrittää juutalaiset ja se, mikä on rasismia, Oikun sen määrittävät. Oikun hyvä juttu! Ei Oikun niin Eli... Tämähän on se periaatteessa ihan hyvä, mutta, mutta tätä mitään keskusteluahan tämän takia ei voida käydä.
1: No katsos katso, kun, siis se mikä tässä on herättänyt tämän kritiikin, niin on se, että tässä on tämä uskonnollinen ortodoksijuutalainen, jolla on otsakiehkurat. Toisin sanoen siinä sanotaan, että kaikki juutalaiset on ikään kuin syyllisiä Israelin kulvoisenkin politiikkaan. Näin tätä on tulkittu. No sitä voi tulkita jollain no, muullakin m- tavalla. Minä... Sen voi
0: tulkita, siis... Tämä on pilapiirosten heikkous nykymaailmassa, että niitähän voi tulkita, ja, kun niissä on sitä tulkitsemisen tilaa. Mutta, mutta siis mä nyt sanoisin Timpan piirroksen puolustukseksi, että sitä ei tarvitse tulkita.
1: Sitä ei tarvitse tulkita, mutta joidenkin mielestä tarvitsee tulkita asiat sillä lailla, että uskonnot villeranta ne ovat pyhempiä kuin muut ideologiat. Ne ovat pyhempiä sen takia, että siinä on kysymys valtavan kauniista, spirituaalisista tunteista. Mm. No, mitä sinä... No,
0: tavallaan samaa mieltä.
1: Mutta ovatko, pitäisikö meidän suhtautua uskontoihin niin, että ne ovat ideologioita ideologioiden joukossa?
0: No, sana toisten ihmisten sana vapauden näkökulmasta totta kai. Koska no, tämä, mikä, mistä siinä muinaisessa muhammed oli kysymys, niin... Ei yhden pyhä ole toisen pyhä? Et kyllä, kyllä minusta ihmisen tai ihmisryhmän täytyy, täytyy pystyä, pystyä niin kuin pitämään omia pyhiä asioita pyhinä asioina ilman, että koko ympäröivä maailma pitää niitä yhtä lailla pyhinä. Ei se ole mahdollista, sitä paitsi kun ei ne kumminkaan pidä. Eikä, eikä me voidaan ajatella, että uskontojen kritisoiminen olisi jonkinlainen pyhäin häväistys Se nyt ei vaan yksinkertaisesti niin kuin tähän nykyaikaiseen yhteiskuntaan passa. Se on, se on täysin yhteensovittamaton.
1: No sitten on vielä tämä pragmaattinen pointti, että äh, äh, kun äh, Muhammed nousi niin suuri kohun. Niin sitten äh, tämä pragmaattinen ajatus kulkee seuraavasti, että okei. Okay, jos tästä on hyvin ikäviä seuraamuksia, pahimmassa tapauksessa väkivaltaa esimerkiksi jotain äh, kustantajaa kohtaan tai toimittajia kohtaan, niin meidän kannattaa olla vain tästä hiljaa. Lopettaa mm. niiden muhammed pilapiirosten ja kaikkien muidenkin pilapiirosten, äh, joissa muun muassa ortodoksijuutalainen otsakiekkuroinen, mm. tekemi- tekemisen. Sen takia, että ei tule mitään kohua. Eikä tule väkivaltaisuuksia, tosin juttalaisia käsittelevistä ei ole tullut vielä, mutta mitään väkivaltaa. Niin mä kysyn sulta, että näetkö mitään pointtia tässä pragmaattisessa ajatuksessa, että yritetään minimoida vahingot sen takia, että
0: seurauksena on kenties väkivaltaa? No silloin nuorempana en, en nähnyt, mutta kyllä mä nyt nykyään sen ymmärrän varsinkin 15 Vuoden tapahtumien jälkeen, minä ymmärrän kyllä, että ranskalaisia pilapiirtejä ei enää huvita piirtää profeetta Muhammedin, mm. kun, kun on, on niin, niin monta tapettu sen vuoksi. Tottakai se, se on niin järkevää, ja, ja tota, mutta sitten kun mennään tähän sananvapauskysymykseen, niin tietenkään länsimainen sananvapaus ei seiso tai kaadu profeetta Muhammed pilapiirroksen varassa tai mukana. Mä luulen, että meidän yhteiskunta ja sananvapaus saattaa pystyä selvitä jopa ilman pilan piirroksia profeetti Muhammedista, mutta sitten kun, kun vilkaisemme ollaan yli, niin nähdään, että siellä on jonossa kaikki toiset. Sitten, siis ihan kaikki, ei, ei edes uskonnot, vaan mehän ollaan tässä niin kuin viimeisen, sanotaan, 10-15 vuoden aikana siirrytty semmoiseen keskustelukulttuuriin, että kaikki ovat sitä mieltä, että heitä ei saa pilkata. Ja se on ihan sama asia kuin se profeetta Muhammedin piirtäminen, jos sinä pilkkaat hallaahoa. No. Tai, tai jos sinä pilkkaat ää, ää, juutalaisia. Tai, no jos se sinä meni pilkkaat... kyllä liian pitkän. No niin. <laughs> Että ei ketään saa pilkata. No, no, ei myöskään vo- Ruben Stilleriä ei saa pilkata. Ei missään tapauksessa. Ei. Heti ollaan oikeudessaan. Keski-ikäisiä heteromiehiä ei saa pilkata. Kaikki vaativat kunnioitusta itselleen.
1: No, tämä on mielenkiintoinen. toisin Ville Villeranta, voimmeko sanoa niin näin, että me ollaan siirtyy johonkin tämmöiseen tiukkapipoisuuden aikakauteen.
0: No joo, olen sitä mieltä, että ollaan siirtynyt tämmöiseen vakava, mieliseen aikakauteen. Mutta, mutta siis haluaisin huomauttaa että kun asiat eivät ole koskaan yksinkertaisia, että tämä mitään ei saa enää sanoa jengi. Niin on itse asiassa osa sitä samaa loukkaantumisen kulttuuria. Mm. Hehän itse päivystävät tuolla somessa loukkaantumassa siitä, kun vihreät on valinneet vaan naisia ministereiksi. Kun nyt tol- valkoinen heteromies on työnnetty taas niinku entistä syvempään rakoon tässä, tässä maassa. Mä, mä, mä en
1: ymmärrä enää. mutta Ville Ranta sanoa, että mä oon 60 ja mä nykyään putoan ajan kyydistä. Mutta koko tämä logiikka, että mitään ei saa sanoa. Ja sitten he sanovat sen... Ää, mitä ei saa sanoa. Ja heillä on täysi vapaus sanoa se. Ja sen jälkeen he heittäytyvät, tietyt porukat heittäytyvät niin martyriksi. Niin mun mielestä logiikka on jo ihan käsittämätön. Kaikki niin kuin heittää volt. Kaikki, joo, t- koko t- logiikka.
0: joo tässä, siis, tässä, tässä hommassa toimii ainoastaan yksi logiikka ja se on tunteiden logiikka, mm. joka ei ehkä ole logiikkaa ollenkaan. Mutta siis tämähän yhdistää kaikkia osapuolia. Tämähän yhdistää, yhdistää punavihreitä liberaalimedättäjiä ja nazipersuja ja konservatiiveja ja, ja kaikkia persukokoumuslaisia ja vihreitä ja kaikkia. Eli se, että, että tota, e- e- nämä tunteet... Eli eli tämä loukkaantuminen, että minun minun ja minun porukkani tunteet ja kunnia on ihan hirveän tärkeitä asioita ja koko yhteiskunnan täytyy kerääntyä siihen meidän meidän tunteiden ja kunnian ympärille ja kunnioittamaan näitä näitä tunteita. Ihmiset ajattelee, että että, että näin yksilötasollakin, että että heillä on on oikeus omiin tunteisiin ja totta kai onkin oikeus tunteisissa, mutta se, että onko näillä tunteilla mitään väliä yhteiskunnallisesti – niin siitä meidän pitäisi keskustella. Ja minä päätäkin keskustelun vastaamalla. Ei ole mitään väliä teidän tunteilla. No kun siis
1: äh, tämä on ilmiö, johon äh, en ole voinut olla itse kiinnittämättä huomiota. Minua ärsyttää nykyään se, että tämä argumentaatio on, niin tää, perustuu ikään kuin fiiliksi. Totta kai olen tehnyt sitä vaikka kuinka paljon itsekin. Mutta siis tämä on niin mielenkiintoista, että että pelkkä tunne niin kuin tavallaan riittää. Mistä tämä on oikein tullut, tämä tapa ajatella? Siis tuliko se somen kautta, kun some alkoi vilkastua, kun some tuli Suomeen, että siellä on sellainen dynamiikka, että nimenomaan tämmöiset tunteelliset purkaukset, jätepäistet joissain tapauksissa, niin ne niin kuin leviävät herkemmin. Niin,
0: On, joo, onhan se, onhan se niin kuin, tota, älyttömän tehokas tämä, tämä tuota, loukkaantumisen politiikka sen vuoksi, että kuka tahansa voi loukkaantua ihan mistä tahansa, ihan milloin haluaa. Eli ei ole, ei tarvi, ei ole mitään perustelua, mitään keskustelua, ei tarvitse käydä sen, kun vaan mennään. Ja si, siitä tota, sitten se käyttö tämän kautta niin tyhmäkin sen tajuaa. Tämähän osaa kaikki. Mä oon miettinyt, että mistä se on tullut ja kuka olisi syypää. Ja mä itse asiassa vasta viime aikoina alkanut pikkuhiljaa päätyä siihen, että tämä kaikki on amerikkalaisten syypää. Minä olen samaa mieltä. Amerikkalaiset aloitti ja levitti sen joka paikkaan. Ja sieltä, se löy- sieltä luultavasti löytyy syypää.
1: Eli, eli tarkoitatko se sitä, että, että kun Yhdysvalloissa alkoi tämmöinen Mä tiedän, että jotkut sanovat, että tätä käsitettä käytetään liian epämääräisesti, mutta sanonpa se nyt kuitenkin. Identiteettipoliittinen öö, tämmöinen, sanoisi sirkus.
0: Sirkus, niin, joo, niin, sit niin, niin
1: sitten se on tullut sieltä tuontitavarana ikään kuin Suomeen ja tuloksena sieltä opittiin tapa keskustella, perustella
0: asiat öö, tunteiden kautta. Joo, joo siltä, se, siltä se vähän näyttää. Eihän se onneksi ole, ole tuota Euroopassa vielä sillä, tiedätkö, kun puhutaan tästä, tästä tuota identiteettipoliitikasta ja poliittisen, poliittisen korrektiyden kulttuurista, niin eihän eurooppalaiset onneksi ole ihan sitä noin vaan että Eli kun esimerkiksi keskustelu vaikka, vaikka tota edistyksellisen feminismin piirissä ja, ja sananvapauskysymykset, niin se keskustelu on vielä aika, aika järjellistä enimmäkseen. Vaikka, vaikka olisikin toisella eri ideologia kuin, kuin toisella. Niin mä oon itse kyllä niin kokenut tämän, tämän niin eurooppalaisen tai suomalaisen keskustelun varsinkin niin, että, että ihmiset on kuitenkin vielä öpäot järjissään, kun vertaa mitä Amerikasta kuuluu. Eihän siellä enää lehdet julkaise pilapiroksia ollenkaan.
1: No mä otan sulle yhden esimerkin, Ville. Tämä Simpsonien apuhahmo, joka oli siis intialainen hahmo, niin. joka... Poistettiin sieltä sen takia, että se oli vääränlainen stereotypia yhdysvaltain intialaisista. Mm. Ja, ja Sitten mulle tulee niinku mieleen, kun mä, en, mä olin tietenkin, en ole itse intialainen, mikä minä nyt intialaisista olen sanomaan yhtään, mitään minä voin puhua vain juutalaisista. Ei pitäisi puhua mm. suomalaisistakaan allankaan. niin Mulle tuli vaan mieleen, että mä en koskaan kokenut sitä kauhean loukkaavana, mutta sit mä ymmärsin siitä keskustelusta, että se on stereotypia, joka voidaan ainakin kokea jollain tavalla rajoittavana, tai se antaa niinku yksiulotteisen kuvan. Mutta sitten mulle tulee tällainen ajatus mieleen, että ah, sit, huumorihan toimii stereotypioilla. Niin onks idea sitten se, että niinku tavallaan vähemmistöjä koskevien, pilapiirosten tai animaatiossa, niin niiden pitää esittää kaikista
0: vähemmistöistä positiivisia stereotypioita. Niin, Ää, niin Amerikassahan tämä on ihan todellinen juttu, että niin stereotypia yksinään on. Siis Mitä jos on positiivinen, stereotypia hän saattaa olla kaikkein pahin. Niin. Sehän se vastaa alentava onkin. Niin, nimenomaan. Että, että sillä tavalla alentuvasti niin silitellään vähemmistä ei sekään käy laatuun. Ja sitten sit tietenkin, ää, mut, mut, no en mä nyt siis ole amerikkalainen, enkä mä nyt rupea sitten niiden keskustelua tässä tämän enempää, johon se, se on lytetty. kokonaan. Mutta siis meidän, nämä kysymykset, joita, joita niinku, tämä niinku laajentunut tai edistyksellinen feminismi esittää, niin ovat oikeita kysymyksiä. Mm-hmm. Elikkä että kenellä on ääni tässä yhteiskunnassa ja kenellä ei ole ääntä ja kuka saa presentoida, representoida itseään ja kuka, kuka ei ja kuka saa ketäkin. Ja tästä asiasta voitaisiin oikeasti ja kannattaisi, itse asiassa kannattaakin keskustella nyt vielä, kun keskustelu on ylipäänsä mahdollista. Amerikassahan näyttää olevan vähän niin, että ei tästä enää keskustella, vaan joku keksii että tuolla on, tuo ääninäyttelijä on oikeasti valkoinen, vaikka se puhuu niin kuin musta, ja, ja sitten niin kuin lanataan se tyyppi, ja se pitää vaihtaa toiseen. Ja, ja tämä tää, tää ei edistä hirveästi mitään, paitsi ehkä jotain tämmöistä, niin ähm, mutta siis ei, ei, ei tämä tää niin ihan, ihan näin yksinkertaista voi olla, että että tuota, minä en voi keskustella juutalaisen kanssa ja, 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 ja tuota, ä, muslimi ei voi keskustella kristityn kanssa eikä, eikä musta voi keskustella valkoisen kanssa eikä, eikä näin, koska kaikilla on omat ja asemointumis- ja representaatio-ongelmansa.
1: Tämä on mielenkiintoista, kun intersektionaalisuus menee oikein pitkälle. Niin siellähän on tässä intersektionaalisuudessa, feministisessä ja muussa sellaisessa että kuka voi puhua kenen puolesta. Sä oot loistavasti tässä lähetyksessä jo karikoinut sitä, että juutalaisista ei voi puhua ketkään muut kuin juutalaiset, jotka sitten puhuvat, kiistelee keskenään siitä, mikä on oikea juutalaisuuden määritelmä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista, mun mielestä myös tämä että tiukkapipoisuuden aikakaudella kaikkihan tavallaan jäljet johtavat siihen, että kun ihmiset on yhä aatteellisempia, niin niillä on yleensä huon, yhä huonompi huumorintaju. Näin mä ajattelen, Ville Ranta. Joo,
0: totta kai. Mä olen ihan samaa mieltä. I, siis ä, ide, ideologistit ja ideologisesti ä, sitoutuneet ihmiset yleensä tyhmentävät itseään. Näin valitettavasti käy, vaikka se ideologia olisi hyvä. Silloinkin tyhmyys... Alkaa lisääntyä valitettavasti.
1: Mutta Ville Ranta, onko mitään sulle niin pyhää, että sun pitäisi niinku oikein kerätä kaikki voimas, jotta voisit yleensä tehdä siitä aiheesta mitään pilapiosta? Siis mikä on sinulle niin pyhää, että siitä ei oikein voi tehdä sati.
0: No, ei, kyllä mä periaat, pyrin tekemään useinkin piirroksia se pilkkaamaan myös sellaisia asioita, jotka on minulle itselle pyhiä, koska, koska tota, asioita voi, voi katsoa monista eri näkökulmista. Et, et kyllä, kyllä minulle on, on, on paljon asioita, jotka on pyhiä. Minä olen tämmöinen kristitty mutta tuota, kyllä mä silti, silti voin piirtää pilapiirroksen, jossa vaikka sanotaan tai näytetään, että Jumala on paskapää, koska se sallii pahan tai jotain tällaista. Eli tavallaan hyökätä omaa pyhääkin vastaan. Suosittelen kaikille, teille juutalaisillekin ja, ja, ja kaikille muillekin, että vähän kokeilee sitä, sitä, tuota, sitä omaa pyhää. Ei se sieltä nimittäin, nimittäin tuota, hälvene se pyhyys sillä, että, 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 että tuota, sitä kyseenalaistaa tai katsoo eri näkökulmasta.
1: Ville Ranta, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Ja kysyn sulta ihan tähän loppuun vielä lyhyesti. Aiotko tehdä pilapiirroksia jatkossa, jos Sanna mariin yrittää entistä enemmän miellyttää kulttuurityöntekijät.
0: Hänestä Tässä kulttuurityöntekijä Tänä aamuna tein jo yhden ja niitä saattaa joutua tekemään vielä lisää. Kiitoksia Ville Ranta.
1: Ja teille hyvät kuuntelijat, kerron, että mielistelkää tekin, ottakaa pääministeristä oppia, mielistelkää kaikkia kulttuurityöntekijöitä voitte tehdä se esimerkiksi ravintolassa, jossa näette kulttuurityöntekijän, yrittäkää uida, kulkaa liivi oikein kunnolla ja, ja kertokaa kaikkia kivaa kulttuurityöntekijälle. Sanna Mariin. Sinä se osaat kuule lukea tuota mediaa. 35 vuotta, Sanna-Maria. Sinä se osaat todella lukea tuota mediaa todella tarkasti. Kiitoksia. Hyvää perjantaita. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.